0: 你好，欢迎来到转角的青吧，我是梁伟峰。你先找个位置坐，我来帮你倒一杯酒。个人小北讨论这一期的播客内容时，小北问我是否能够做一期关于音乐的内容。我原本以为他所指的内容是关于音乐的创作背景啦，或者是关于音乐圈的故事之类的。但在沟通之后，嗯、呃，我才知道他所想的是关于。什么时候适合听什么样的音乐？因为小北很好奇，我身为一个创意人，还有音乐人，当我在工作的时候，或在上班的途中，甚至在下班的时候，会听怎么样的音乐？我觉得这个是个蛮有意思的内容，因为。我的确每天都会听音乐，而且我会根据自己身处的不同时段，还有情况，刻意的去选择不同类型的音乐来听，并通过这些音乐类型来调整自己在当下的情绪还有状态。而我知道很多朋友也有着每天听音乐的习惯，也许自己的分享。能够引起他们的共鸣，甚至有幸能为他们提供一种新的听音乐的体验，那也蛮好的。于是，我们就决定把听音乐这个课题作为转角的清吧第五期的播客内容了。我的一位外国同事曾经和我分享过。一段网络上的文字，这段文字是这样写的 ：“I wish my life have background music, so I could understand what the hell is going on。”翻译过来就是：“我希望生活中能有背景音乐，这样我就能知道将会发生什么事。”我到今天。还是找不到这段文字的出处,处，所以不知道是谁写的。但当我第一次读到这段文字时，心里真的是对这位作者抱着满满的敬意。真的，写的太真实和细腻了。当我把这段文字分享给朋友时，有一些朋友不太明白这段文字的意思，所以我就和他们解释说：，就像你在看着一个电影画面时，画面所搭配的背景音乐，能让你预知到剧情接下来的发展方向；，但画面中的人物因为听不到背景音乐，所以是无法知道接下去会发生什么事的。为了加深你对这句话的感受，我来给你做个小小的实验哦。让我先把音乐给暂停一下。好的，现在请你想象一下，你看这一个电影画面。画面中有一位男士，正走在一间老房子的木地板上。这是你和电影中的男士都会听到的声音。现在给这个画面配上这样的背景音乐，你是不是觉得？身上了呢。如果我现在给这个画面配上这样的背景音乐。觉真的是，好像将会碰上拉门的事了吧？而如果这个画面配上的是这样的背景音乐。现在，有感觉这男士将会碰上一些轻松好玩的事情了，对吧？再如果这个画面配上的是这种气势如虹的背景音乐的话，是不是感觉这男士将要去做一件很厉害？伟大的事。刚才我们会预感到这位男士将会碰到不同的事，是因为我们听到了不同的背景音乐。但在画面中的男士，唯一能听到的就只有自己的脚步声和木地板的“叽嘎叽嘎”声，所以他自己是无法知道将会发生什么事的。这也就是之前那段文字的意思。我希望生活中能有背景音乐，这样我就能够知道将会发生什么事了。让我先把音乐给继续播放，还有帮你倒杯酒，然后咱们再继续往下聊。刚才我所聊到的，是希望生活中能有背景音乐，这样我们就能知道将会发生什么事。但与其去希望和等待生活中有背景音乐，我自己的方法是为自己的生活添加背景音乐，这样我至少可以决定此时此刻。在发生着什么事？这也是我每天都会听音乐的原因。虽然我在年轻的时候也喜欢每天都听音乐，但那时候听音乐的态度更多的是在学习不同音乐的风格，听创作人是怎么搭配和弦的。听不同的音乐，是怎么叠加编曲的分轨，还有混音的，还有听不同歌手在唱歌时会有怎么样不同的语气，还有口感等等。当年的耳机还没有那么先进的降噪功能，所以自己在听音乐的时候，都会习惯性的用手把耳机给紧紧的按住。仔细的去听每一个细节，以至于每一次一听音乐，就会把自己从现实的生活场景和环境中抽离，完全的陷入音乐的世界里。后来，慢慢的，当我发现到自己在听的音乐，在结合了当下所处的环境，其实。能产生出一种奇妙的化学反应时，我就开始慢慢的不再把自己陷入音乐的世界里，而是会尝试把音乐嵌入自己的生活场景里。我会刻意的去降低音乐的音量，或者只带一边的耳机，让音乐和环境的声音融合在一起。通过这样的方式，我能调整自己在当下所处环境的情绪，还有状态，而不会轻易的被环境左右自己的情绪。为了避免自己说的太过抽象，我和大家举一个例子啊，譬如我今天去上班，因为下雨。而被堵在高架上，了，那我会听一些类似这样的音乐。在这样的音乐氛围中，当我看着周围的车辆时，会感觉大家都不容易，都在为了自己的生活，和被迫无奈地加入这场堵车之中。这个时候，你会对大家都有这一种同病相怜的同理心，也从而比较容易原谅那些。插队的车主，也许他今天的迟到就要被扣薪水了；或那些在前面的车辆开走时，却依然不往前开的车主，也许他因为前晚没睡好而在打着瞌睡。反正堵着也是堵着，车子是过不去了。那至少自己可以通过音乐，来转换一种情绪，不用让自己和自己过不去了、哦。我再和你举另一个例子。我记得有一年的冬天，我一个人在公司加班，因为赶着稿件而错过了饭点。等到肚子咕噜咕噜叫的时候，才发现已经十一点多，快十二点了。而外卖平台上的点单，最近的。也要30分钟才能送到，所以我穿起外套下楼，想走到离公司大概几百米外的一个便利店去买点吃的。当时的公司是位于上海徐家汇区的一个购物中心地段。在我下楼时，我看到所有的店铺。都已经关灯打烊了，在购物中心一片漆黑的衬托之下，那些还亮着灯的户外广告牌就显得格外的刺眼。加上刺骨的冷风，和车辆不多的马路，还有想到待会还得回去继续加班。这整个场景似乎显得有点悲伤，有点悲催了。反正当时周围也没有人了，所以我拿出手机，公放了这首歌，我给你听听看啊、哦。
1: 最後的の電車を逃して並んでる。うつむいた横顔に君の気持ちを探す。離れた間に僕らはいつも忘れるふりをし。しささえも。
0: 自己一边听着口袋里的手机空放着这首歌，一边在冷风中往便利店走去的时候，我突然感觉到自己就像是在拍着 MTV 的男主角，不但感觉没有那么悲催了，甚至还开始觉得有点悲壮。即使只是走到便利店。买个饭团吃，也莫名其妙的觉得自己是在做这一件很厉害的事。记得在走往便利店的路上，自己已经把这首歌听了两遍了，所以走进便利店时，感觉自己都已经换了一个状态了。来，再给你倒一杯。刚才举的两个例子，就是我所谓的为生活添加背景音乐的意思。通过这样的方式，去调整自己在当下所处环境的状态，能避免自己被环境左右了，还有影响了自己的情绪。这样的话，就算我无法预知接下来会发生什么事。但我至少可以决定，此时此刻在发生着什么事。我还有另一个听音乐的习惯，那就是在熟悉的场景听陌生的音乐，在陌生的场景听熟悉的音乐。之所以会有这样的习惯，是因为工作的关系。我得常常飞到一个陌生的地方，和一般陌生的人开会，然后自己一个人在陌生的城市街道走着，再回到陌生的酒店休息。这时，如果让自己听到熟悉的音乐，譬如常听的钢琴曲，或甚至是自己写的歌的时候，就会让自己和陌生的场景产生一种奇妙的联系。而当自己处在熟悉的场景，譬如家门口的小巷或经常走过的街道，听着一些自己不熟悉的一些陌生的音乐，譬如印度民族的音乐时，原本熟悉的场景。就会带给我一种新的感觉。我有一次在某个周末的下午，在家里想着创意脚本，想到有点堵住时，突然没有理由的就想带上耳机，到家门口的菜市场去走走。当时我选择了在耳机里播放一首。是由中国少数民族音乐人莫西子诗所创作的一个彝语歌曲《不要怕》，我给你放一段听听看啊、哦。
2: Ajalu, 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 Aj, Ajalu, Aj, Ajalu.
0: 市场就完全变了一个样不管是卖蔬菜的阿姨，还是卖肉类的大叔，大家虽然都是以正常的速度在进行着各自的活动，但在我眼里看来，大家仿佛都自带着一圈光环，以慢镜头的速度，凄美而浪漫的。在捡着菜叶，切着肉，包着货品，绕着壳，一种神圣的通透感笼罩着整个熙熙攘攘的菜市场。自己熟悉的城市进行着 City Walk 的时候，或者是在一个陌生的国家旅行的时候，可以试试看的呢。因为常听音乐的原因，所以即使不戴耳机。自己在脑海中也会潜意识地播放这旋律，给当下自己的生活场景添加背景音乐。事实上，我所写的歌，绝大部分都不是坐在钢琴前或抱着吉他写出来的，很多都是自己在某个场景没听音乐的时候。在脑海中播放出来的一段旋律，在那个时候，我自己会先用录音笔或是手机录下这段旋律，等回到家时，再用乐器去继续的完善它，做完一首完整的曲子。我在2 0 1二年写给上海世博会的。新加坡馆主题曲《梦想的翅膀》，就是在这种情况之下所产生的旋律。当时自己是在影棚通宵拍这个广告，趁着导演换场景的空隙，我离开影棚，到附近去走走，透透气。在伸懒腰时，我的脑海中突然间。飘起了一段旋律，我就赶紧先用手机给录下来。在拍完广告回到家后，我先用钢琴把这段旋律给录下来，跟着衣服也没换，脸也没洗，就直接倒在客厅的沙发上睡着了。等到下午醒来后。在仔细检查和修改之前录好的旋律，并打算继续把整首歌给写完。我之前写的歌曲大多是像《明天过后》或者是像《门没锁》这类的，属于比较个人的情歌，很少有那一种非常大气势、那种气势磅礴的音乐。但不知道是不是因为前一天通宵了一晚，需要给自己打鸡血的原因，我在写这首歌时，就想朝着爱尔兰风格，那种很辽阔的、很大气的感觉去写。后来被制作人拿去填词和编曲，整首歌就更加有气势了。这首歌大概有四分多钟。我播给你听看看喽、哦。
3: 也改变。当汗水慢慢把高楼灌溉出地平面，原来是积累让梦兑现。把爱拥抱，短暂也永远。让梦想的翅膀带领我们翱翔。触动，连接遥远，感动世界，催我们改变。让陌生的朋友用热情来交流，每天了解多一点。泪水慢慢把感动哭成微笑的脸，原来是沉淀，让爱蔓延。每天都在上演，爱的城市。
0: 自己的脑海中会潜意识播放旋律的这一个习惯，其实不但帮助了我自己写歌的创作过程，在很大程度上也帮助了我自己拥有一种比较稳定的情绪。譬如在《月上高阶职场》的节目中，自己被小龙质疑的那一段。因为节目组在剪辑的时候加入了节奏紧张的背景音乐，所以各位在屏幕上看到这一段的对话时，会觉得当时的气氛是非常凝重的。但身处当下状况的我，是听不到这种节奏紧张的背景音乐的，所以自己的情绪并没有被带偏。当时的我，其实在脑海中正播放着舒缓的旋律。这样的旋律能够帮助我自己去调整呼吸和情绪，从而可以以一个比较平和的状态和小龙慢慢的对话。事实上，每次我在面对一些比较有挑战性的对谈时，比如和对方有不同意见的争执，或者是被对方无理的谩骂，或者是在疏导一个有情绪困扰的主人时，我的脑海都会启动自动模式，播放着舒缓的旋律。这真的有帮到自己去把持和控制自己的情绪的。回到我的播客制作人小北所问的，我在工作时会听什么类型的音乐？这就要看我是在进行着怎么样的工作了。如果是在进行着音乐的工作的话，比如写曲或者是编曲之类的，那是理所当然的，无法听其他的音乐的。而如果是在进行着广告的工作，那我通常会选择一些旋律比较不明显的、没有歌词的音乐，比如 lo-fi 音乐，或者是一些钢琴曲之类的，以避免自己因为突然听到一段不错的旋律或一句很好的歌词，会开始分心去研究那一首歌。而打乱了自己在想创意的思绪。说到 lofi 音乐，我除了会在工作时听之外，在每次提案前或者是演讲前，我也喜欢听一段 lofi。可能有些朋友不太了解什么是 lofi 音乐。请容许我稍微解释一下，大家应该听过 “Hi-Fi” 这个名词，也就是高保真的意思；而 “Lo-Fi” 则是 “Hi-Fi” 的反义词，也就是低保真的意思。不同于 Hi-Fi 音乐那种高科技和高质量的音质 ，Lo-Fi 音乐。因为录音条件的缺乏，会将低保真的颗粒感音质和不同的白噪音进行奇妙的搭配，创作出一种带有缺陷美的音乐。我给你放一首 lofi 音乐来感受一下，这是 w a t k v i e w s 还有 m i d d l e School 所创作的《Can't Find the Word》我之所以喜欢在每次提案前，或者是演讲前听 low 翻音乐，是因为这种音乐有着一种面对缺陷和不完美，依然能够释之以怀的自信。这样的氛围能够帮我酝酿出一种心态，一种容许自己的提案。或者是演讲，可以出现错误，可以不够完美的心态。这样的心态能避免自己给自己不必要的压力，以处之泰然的态度来进行提案或者是演讲。如果你的工作也需要常常提案或演讲的话，我还真的蛮推荐你听听看。都放音乐的呢。既然这一期的播客是关于听音乐的内容，那我在最后想顺带的聊一个话题，那就是该怎么听懂一首音乐。之所以会提到这个话题，是因为每当我和朋友分享一些我觉得很好的音乐时，尤其是像交响乐。或者是爵士乐这类没有歌词的音乐时，总会有一些朋友和我说：“哎，抱歉啊，我没学过音乐，所以不太听得懂这样的音乐。”而每当我听到这样的回复，我其实都忍不住想说：“听音乐不是为了听懂它，而是为了感受它。”就像你也没学过烹饪，但你能感受这羊肉串好不好吃；你也没学过服装设计，但你能感受这外套穿起来舒不舒服一样。但为了不想让朋友感觉我在说教，有一种被按着头听音乐的强迫感，所以我每次都把话收回去。只是笑笑，哈拉哈拉的就过去了。直到有一次在网上，我看到中央音乐学院的周海宏教授的一段演讲视频，我觉得真的说的太好了，所以我想和大家分享一下。大家有兴趣的话，可以到网上去搜一搜来看看。这视频的题目叫《音乐何须懂》。周教授用了很多有趣的比喻，来阐述他想要表达的几个重要的观点。这包括音乐何须懂，还有音乐理解没有标准答案，以及我个人最认同的音乐。是最不需要教育就能感受的艺术。说起来，你可能不太相信，我自己也是没有受过任何正统的音乐教育和训练的。我的吉他是中学时的同学教的，而因为他自己也是看书自学的，所以只能教我。吉他的基本和弦和一些简单的指法。我后来自己买了很多的吉他教科书，照着书上的吉他和弦图表和简易的吉他六线谱，一首又一首的去死背去练习。这就是我练成吉他的方式。而钢琴。则是我把吉他和弦的每个组成音搬到钢琴上来弹奏，变成钢琴上的和弦。很多学过钢琴的朋友看到我弹的指法，都说：“你这是什么指法？怎么会这样弹？不太对哦。”我说：“指法对不对不重要，音符对了就可以了。”因为写歌需要记谱的原因，所以我也去买了关于乐理的书来看，想学习五线谱的记谱方式。但那些讲解乐理的书对我来说，真的就像是天书一样，每一个字我都看得懂，但合起来我就完全不知道在说什么，于是就放弃了。所以，我到今天都还是不会看五线谱，写歌时的记谱也是只有我自己才看得懂的简谱方式。但即使没有正统的音乐训练和教育，却不会妨碍我去感受一首音乐，感受音乐那种细腻而美好的部分。只要用心听，我们就可以感受到。一段叠加的旋律，在酝酿的情绪，只要用心听，就可以感受到不同的乐器在用各自的音色相互对话。只要用心听，就可以感受到节奏的变化所营造的场景。只要是用心听，而不是用脑听，我觉得。每个人是都能感受
3: 到音乐的美好的。关
0: 于听音乐的话题，我们就先聊到这儿哈。再过两周就要过春节了，而我将会回马来西亚陪家人过春节和处理一些事务。所以会待的久一点，感觉下一期的播客应该会在春节后才更新了，所以我想先你一杯酒，向你拜个早年，谢谢你这一年。对转角的清吧的支持，祝你和你的家人龙年安康、平安喜乐。我们节后碰哈 ，Cheers。